0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Dalí Aliaga analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, Juan Carlos, la verdad, bastante emocionado.
1: Acabamos, eh, digamos, ya terminando la primera ronda de la Copa Mundial, que, 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 que digamos, por decisión propia hemos decidido estirar un poco la edición sí, sí. del programa hasta que tengamos la primera ronda jugada. Mucho para hablar, Juan Carlos, mucho para comentar. Equipos que, que por ahí renacieron ciertas tácticas eh, mejor aprovechadas ahora, como el caso de Arabia Saudí la sorpresa completamente que generó Canadá, la verdad, no sí, lo sí, había sí. visto a Canadá sorprendente, o sea, Canadá tratando de imponerse a un equipo como el belga, lo consiguió por momentos, o sea, más allá del resultado da para, da para conversarlo, lo de Argentina, lo de Alemania, que, que por momentos Alemania te digo que me gustó, ¿eh? cuando iba 1-0 y comenzó <ríe> en el segundo tiempo a generar situaciones de gol con Musiala, que es una debilidad, pero después lo de Japón, muy bueno, eh, lo de Brasil ahora último para conversarlo también sí. así que creo, creo Juan Carlos que es un programa que, que, sí. que tiene para brindar mucho después de una gran primera jornada del mundial así que ya te lanzo desde ya
0: cómo va a ser el programa vamos, vamos, obviamente vamos. es qué te gustó del mundial hasta ahora obviamente qué es lo que no te ha gustado del mundial qué te ha sorprendido y acá estiro un poquito para clarificar bien para que la gente no, no entre en interpretaciones es es Esta sensación de esta vaina así que realmente no la esperaba. Y sí. el otro es, ¿qué te impresionó? Que es... Ah, ¡Qué increíble fue esto! Recuerden, ya. obviamente, nuestros queridos oyentes y videntes, si les gusta el programa, y estos programas mundialistas van a estar espectaculares, escúchenlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcasts, y visítenos en depor.com. Y recuerden que siempre pueden agarrar su celular y ponerle una estrellita en Spotify... Y síganos y pongan su estrellita y síganos todos los eh, viernes y obviamente pueden revisar los programas antiguos para ver si es que atinamos en ciertos resultados, en ciertos candidatos, en ciertos no, y a ver cómo se va eh, desarrollando este programa. Pero bueno, Dani, dime por favor, ya me dijiste varias, varias cosas que te han gustado. Dime Ahí qué es en, lo, que,
1: el... lo, que lo que más, más te gustó. Sí. Mira, eh, lo que más me ha gustado de la primera ronda del Mundial, Juan Carlos, es... Eh, la competitividad que ha existido. O sea, siento que ha habido, salvo honrosas excepciones, honrosas entre comillas, siento que ha habido mucha competitividad. Por ahí Qatar, eh, siento que, que se lo comió el evento, siento que a Qatar mm. eh, termina por, por aplanarlo eh, la situación, pero después... Eh, Participaciones de equipos africanos, incluso habiendo solo uno de ellos marcado un gol ante equipos difíciles, como el caso de Túnez y Marruecos ante, ante Dinamarca y Croacia, propiamente dicho, sacando puntos importantes, lo de Arabia Saudita-Argentina, eh, lo del mismo Serbia, jugándole un primer sí. tiempo a Brasil el muy decoroso, tiempo, sí, 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 sí. Sí, eh, eh, lo, lo de Corea del Sur frente, a, frente a, a, a Uruguay, lo del mismo Ghana, con todas sus deficiencias, haciéndole un partido a Portugal, al sí, menos sí, sí. emocionante, eh, me, me ha gustado mucho. No sé si tenga que ver, Juan Carlos, que es el primer mundial en el cual tenemos a los futbolistas a mitad de temporada eh, y puede no ser. finalizando, uh -huh. creo, pueda hacer eso. O sea, la verdad, muy emocionado con esa primera jornada. Eh, así que, si podría plasmarlo en una frase, me ha gustado la competitividad que ha existido. Más allá, como te indiqué, de, de, de Costa Rica, uh -huh. de Qatar, uh -huh. sí. de Irán, todos eh, han tenido participaciones eh, importantes en las cuales han estado, de repente, no en el resultado, pero en el juego, o, claro. o viceversa, cerca de sacar puntos, de hacer buenas, buenas participaciones. Así que eso me ha gustado. Ahora no sé qué podrías eh, destacar tú uh -huh. o, o comentar de eso que te estoy diciendo, Juan Carlos. A ver, sobre lo que tú dices,
0: te lanzo un dato que es bien interesante. ¿sí? A ver. En la historia de los mundiales han habido siete empates 0 a 0 como el récord de mayor cantidad de empates en un mundial. Esto ocurrió varias veces en el 82, en el 2006, en el 2010 y 2014. En este mundial, en recién la primera jornada, hay cuatro empates. Ya estamos en la mitad. Sí, entonces es, esto habla mucho de la competitividad que tú justamente mencionas y comparto sí. contigo y ya que estamos como un poco... Eh, poniendo frases como célebres ¿sí? y que puedan resumir un poco de qué es lo que a mí me gustó, creo que lo que a mí más me ha gustado es que el todo es más que la suma de sus partes. ¿sí? Totalmente
1: ¿Ya? de acuerdo, totalmente y de acuerdo. Aquí,
0: sí. Y aquí te, la, te lo menciono de esta manera, ¿sí? este, la gente tiende a, a decir un poco sí, que Argentina tiene un montón de buenos jugadores, Francia tiene un montón de buenos jugadores, eh, otro equipo, Inglaterra, en fin, eso es verdad. Pero en realidad, o no nos olvidemos de una cosa, el fútbol es un juego absolutamente colectivo y muchos, muchos equipos han, este, han justamente este, demostrado eso, no que con, la, con un funcionamiento compacto como un todo, en lugar de un montón de jugadores mezclados, se pueden lograr las cosas, ¿no? Sí. Pero... Ahí, ahí mejor, que te pase. Yo te, la, te lanzo el comentario a ti y luego te digo qué es lo que a mí me gustó. Ya, a, a, a
1: ver, mira, yo, yo, Juan Carlos, de lo que me indicas, estoy completamente de acuerdo en, en, en que el todo en esta primera jornada ha demostrado ser más importante que la suma de las partes. Creo yo que fundamentalmente para, para acercarte en el resultado, en el desarrollo del juego, o por lo menos en el desarrollo del juego, creo que, que por ejemplo, citando un ejemplo claro de lo, de lo, de lo dicho, el Canadá-Bélgica demostró que Canadá, siendo un Aquí equipo, es. aún con incubadores, digamos, de, de, de una buena performance, pudo, pudo ponerse a la par al equipo Bélgica por muchos momentos. No obstante que siento que Bélgica, al ser también un equipo con una buena propuesta, además, o, o con varios libretos, además de ser un equipo lleno de individualidades, siento que Bélgica sintió, o sea, valga sí. la redundancia que pudo estar siempre en capacidad de ganarlo. Eh, supo sí. resistir cuando hubo que resistirlo y supo dañar cuando tuvo que dañar. O sea, lo cual da que pensar que sí, ¿no? Eh, la actitud, el trabajo, la estrategia, todo es importante, pero ese plus que te da el nivel de ciertos jugadores en ataque, por ejemplo, o en defensa, puede inclinar la balanza cuando hay propuestas en ambos equipos. Siento que lo de Bélgica al final... Eh, por ejemplo, el gol de Bastuay, este, entiende muy bien Bélgica que Canadá sí. se movía como un ente vivo que, que tenía 40 metros entre el defensa y el atacante y jugó a las espaldas del atacante sí. para evitar la presión. Fue notable. O sea, ese es un masterclass de cómo desactivar la presión de un equipo furibundo en ese aspecto, ¿no? Pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo y me da gusto porque... Equilibra las cosas, sobre todo en, en, sí. en la primera ronda. Sí, sí. Y un dato adicional, Juan Carlos: no sé si están de acuerdo, pero creo que en esta primera jornada es factible que hayan varios 0 a 0, porque muchos equipos quieren por lo menos no empezar con perder. O sea, el claro, empate claro. a muchos equipos de no les parece una mala opción. Ya en la segunda jornada empezamos a ver equipos que tienen que buscar otra forma de, de sumar, y quizá ahí podamos ver algunos equipos que se descozan. Sí, otros sí, de que acuerdo. Que salgan distinto. Entonces, igual esta primera jornada no sí, te ha Sí,
0: mira, te voy a poner en contexto lo que decía sobre Canadá, ¿ya? Y acá les lanzo datos sobre Canadá. Canadá en este primer partido tuvo en total 1.43 asistencias esperadas. Asistencia, tuvo 36 toques en área rival. ¿Sí? Y tuvo. 10, casi 20 pases en realidad, antes de rematar el arco. ¿Esto qué significa que realmente elaboró juego? Es más, acá te lanzo otro dato. Canadá tuvo más de dos, dos XG en todo el partido y no logró concretar ningún gol. Sí, tuvo un XG muy, muy por encima de Bélgica y Bélgica en una que tuvo, que rompe la presión, porque esa es la forma de romper la presión, dar pase, o sea, saltar de la cancha, eh, sí. Se encuentra en esa jugada donde define y se acaba el partido, ¿no? Yo estoy de acuerdo. A mí me gustó Canadá, eh, pero ¿quién te puedo decir? Y acá voy a ser un poquito a redundante. A mí quiénes me gustaron, a mí quien más me ha gustado de verdad te digo es Francia, de todas maneras. Y acá te lanzo algunos datos sobre Francia. Francia tuvo en, en esta primera jornada un XG de 3.1 y metió 4 goles. Obviamente no metió ningún de penal, pero además tiene siete tiros de los cuatro de los cuales cuatro entran. Tiene ocho grandes chances y, genera, y, y luego pierde solo cuatro de ellas, las otras las, este, las genera. Y son los seis tiros bloqueados, por, por dar simplemente algunos datos. ¿Qué es lo que a mí me gustó de Francia? Es la fuertísima eh, eficiencia para lograr justamente el objetivo. Y nosotros teníamos temor con Francia, ¿eh? teníamos temor de que podía ser que sí. no este, no logre las cosas, pero la verdad que... Y acá te lanzo, por ejemplo, otro dato sobre Francia. no 44 toques en área rival, 30 pases por remate, o sea, 30 pases antes de, de generar un remate, y 23 remates en, en total de todo el partido, ¿no? Entonces, estamos hablando de un equipo que tuvo un peso, y además empezó perdiendo. Sí. Eh, y, y normal, no, no, se, no se angustió. No se se Tranquilo, armó su Vamos. juego, dijo, me metieron gol en los primeros 10 minutos, yo puedo meter más goles. Vamos y listo. A... Ahora,
1: Juan Carlos, yo, yo creo que, por ejemplo, lo que mencionas, eh, por ejemplo, esta, esta situación de comparación entre el ataque de Canadá y la, y, y la no efectividad a diferencia de lo de Bélgica y el caso de Francia que, que termina uh -huh. volteando el partido digamos hasta con cierta tranquilidad creo que pasa mucho por el peso diferencial de quienes atacan o sea sí, sí, Bélgica sí. incluso no teniendo al delantero titular eh, sí, y, y uh -huh. hay, hay, un, hay un control de Hazard no sé si un control de Hazard no sé si lo recuerdas un balonazo largo antes del primer gol sí, sí. que, que eh, prácticamente mano. queda mano a mano o sea estos de... Esos detalles creo que quedan uh -huh. en, sí. en partidos sí, en los sí, cuales, sí. Eh, o sea, la Bélgica de Roberto Martínez y la Francia de Divier de Champs no son equipos que solo tengan capacidad, digamos, individual, sino son equipos que además de tener un buen, eh, un buen sistema, un, un buen equipo, tienen estos detalles, o sea, tienen a Mbappé, a Dembélé, que son capaces de pasarte, te dicen que la pelota va a pasar por ahí y te pasan, ¿no? O sea, como un poco sí. lo de Vinicius hoy día, por ejemplo. O sea, uh -huh. y esa esa calidad diferencial creo que termina ante buenos sí. equipos porque incluso te diría, Juan Carlos, que Australia, los primeros 15 de Australia no me parecieron para nada malos, me parecieron de un de un grado importante de competencia, un equipo serio, eh, pero sometido ante un equipo que además de buen equipo tiene monstruos en ataque, ¿no? Y creo que y es el este nivel. Uh
0: -huh. Exacto, marca la diferencia Uf. por completo, sí. Sí, entonces, además de la, el, todo es, la suma de sus partes, creo que la efectividad de los equipos es lo que me ha gustado. Eso es lo que a mí sí. me encantó, por ejemplo, y acá te pongo otro ejemplo y te lanzo otro dato, ¿no? Siete tiros al arco, seis goles. Inglaterra. Solo tuvo sí, tres claro. grandes chances, vamos a ponerlo así, y no falló ni una. Y además, para agregarlo, lanzó un tiro al palo. Entonces, sí. la verdad que el, el dominio también de los ingleses y ojo, Irán no es un paseo por el parque, ¿ah? No, 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 nos no engañemos. Vale Entonces, este. Y, y que le haya lanzado seis goles, ok, permitió dos. Eh, la verdad que, eh, excelente. O sea, te, y acá te lanzo más datos sobre, sobre Inglaterra, ¿ya? 24 toques en área rival, tuvo 60 pases por remate. Ese es un, un oro completamente diferente a lo que hablábamos, por ejemplo, de de Francia, que era mucho más vertical, ¿no? Acá los ingleses hacen más sí. juego, ¿no? Me parece alucinante. Y acá, acabo de hacer mi cherry, de cómo en la historia de, de, del fútbol, de, en, en el libro de Matemáticamente Posible, o sea, hablamos de los ingleses pensando en la pirámide la pirámide clásica, sí. invertida donde eran frontales a cinco delanteros y ahora pasaron el, a armar el, un juego.
1: Claro, del, pasaron del Keegan rush, a, a elaborar mucho. Así. O sea, antes era pateamos y corremos, Ajá. y ahora sí. Es, es, o sea, por ejemplo, en Inglaterra creo era demasiado importante eh, lo, que, lo que daba Jude Bellingham y lo que da en Así ataque es. Harry Kane. Es un delantero de estos que, que sabe vivir fuera del área, o sea, que es un goleador, pero que además sabe vivir fuera del área y permitir que esos extremos de, de Inglaterra sean prácticamente delanteros, ¿no? Por el momento, Harry Kane era un media punta y los dos se metían al área. Eh, después de elaborar, o sea, y, y le daba esta, esta condición a Inglaterra de ser demasiado peligrosa cada vez que pasara el ataque, eh, así que sí, la verdad, la verdad, eh, Juan Carlos, es muy bueno lo que estamos viendo, no, no quiero olvidar Estados Unidos, un primer tiempo de los Estados Unidos sí. muy bueno, muy bueno con un, con un pletórico Pulisic, y, y en realidad se han visto muy buenas participaciones de equipos que por ahí uno no los tenía tanto. Eh, de, de, incluso a partidos creo que, que por ahí algunos han dicho oye, pero ese partido estuvo un poco soso con el México-Polonia, pero lo de México ante no, no, Polonia sí. sin tantas figuras, la verdad prácticamente sometió a Polonia por momentos. Entonces es muy interesante, sobre todo lo que tú definiste como la suma, la suma del todo es más importante que la suma de las partes y es verdad. Así o sea, es, sí, siento que en el y, Mundial se han dado cuenta de eso y lo están,
0: lo están fomentando mucho. Sí, me parece bueno. Y acá un cherry chiquitito de, del hecho de que me encanta también de que entre los goleadores del torneo, yo sé que es primer partido, estén dos sudamericanos y podríamos claro. decir que Ener, Ener Valencia podría tener tres goles si no le hubieran anulado ese gol. Sí, este, sí entonces como que el gol de Richarlison obviamente los que... Fue un golazo y, y la gente, yo lo voy a volver a ver, de verdad que parecía de, jugada de, el, de, de fútbol playa, como dijeron en la transmisión. Presente, o sea, el pase tres dedos
1: de, sí. de Vini, la control en el aire y, y, y con el mismo control se acomoda para pegarle con la otra pierna, es un golazo. Sí, o sea, es un golazo. Si había, es... Si había, y, y yo creo, yo creo Juan Carlos, que ha habido muchas dudas con respecto a quién podía ser el 9 y, si, y, y, y sé que en Brasil había mucha resistencia entre el tema de Tite con Richarlison, por ahí se prefería a Gabriel Jesús, por ahí se reclamaba por qué no fue Firmino, que por qué sí, se dejó sí. fuera gol pero esos dos goles de Richarlison eh, hacen... No darle la razón a Tite, no darle la razón, pero sí decir, oye, Tite tenía sus razones y son válidas, ¿no? O sea, porque el tipo te marca un golazo y está presente para marcar
0: el primero y lo hace bien, ¿no? Dani, no solo eso, Richarlison, eh, antes del primer gol no había tocado la pelota. No, ¿Y luego? No, no había tocado la pelota y de repente y luego un... un golazo, no y un golazo. Sí. entonces es increíble verdad. de verdad que sí, estamos súper sí. súper emocionados, qué te parece si sí. respiramos un poquito Así y es. vamos a una pequeña pausa
1: visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com.
0: Y regresamos, este es matemáticamente posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, cuéntame por favor entonces, ¿qué es lo que no te gustó del Mundial hasta ahora, en esta primera semana? Lo que no me ha gustado del Mundial tiene...
1: La verdad, eh, nombre propio De todas las performances que he visto No me gustó en absoluto la performance de Costa Rica No le tenía mucha esperanza a Costa Rica La verdad, vi el partido Bastante dolido de, Que tuvieron ante Nueva Zelanda Fue incluso un día, un día después De, de, uh -huh, de, sí, de sí, ese partido de, doloroso Sí, triste. Así es, y, y, y me sorprendió ver a un Costa Rica que consiguió un gol rápido a través de Joel Campbell, uno de los que queda junto a Celso Borges, a Tejeda de, ¿Sí? de esa sí, buena sí, sí, sí. Costa Rica del 2014. Pero luego Nueva Zelanda controló el juego, y ahora ante una selección española que juega o aplica un juego, de un juego posicional eh, de posición tradicional, eh, vi a una Costa Rica que no tenía ninguna clase de plan, o sea. Costa Rica Ajá. no sabía si resistir, no sabía si presionar, no supo nunca cómo resolver el cuestionamiento que le planteó España y fue un equipo que de verdad creo que a los 20 minutos iba 3 a 0 abajo y, sí. y creo que incluso defendiéndose sí. no tenía ninguna posibilidad de hacer partido. Creo que, que España llegó a prácticamente 80 y algo de posesión eh, <risa> y además a la cantidad de goles que, que marcó. Así que la, la nota triste de esta primera eh, jornada, de esta primera rueda, fue la participación de Costa Rica. Siento que Costa Rica, más allá incluso del propio Irán, porque como bien dices tú, Irán no es una pera en dulce, y siento sí, que sí, lo de Irán no. pasó mucho por el tema del arquero, por el tema de los goles recibidos en momentos ya finalizando el primer tiempo, pero igual Irán me da la expectativa de que el partido se podría dar de otra forma y sumar pero Costa Rica no lo veo. O sea, siento que Costa Rica, la verdad, ya está uh -huh, destinada uh -huh. a sumar cero puntos. Así y, es. Y, a, y hacer, en caso ocurra un triple empate a seis puntos, la que determine quién va a pasar. O sea, por la cantidad de goles que le haga. Es la, es la impresión sí. que me dio Costa Rica. Me apena verlo así, después del de gran, gran Mundial del 2014. Y, de un mundial de lograba, ¿no? Sí Y de un Mundial del 2018, que aunque también quedó eliminado en primera ronda, fue un Mundial digno, ¿no? Que una cero a Serbia, Perdió 2-0 uh -huh. ante Brasil a los ¿Qué? últimos minutos y empató con Suiza, pero esta vez eh, siento que, que, que Costa Rica no hace uh -huh. eh, honor a lo que fue en el 2014 ni en el
0: 2018.
1: Eso Así es lo que es. no me ha gustado, Juan Carlos, de esta primera ronda. No sé qué, qué podrías decirnos tú sobre eso.
0: A ver, yo te lanzo un dato sobre justamente lo que menos me gustó del Mundial. Hizo un XG Igual que tú y yo ahorita Hizo un, una cantidad de tiros al arco Igual que tú y yo ahorita Hizo una asistencia esperadas Igual que tú y yo ahorita En otras palabras, de cero Te lanzo sí, otro dato sí, sí. Sobre lo que comentabas de, de España España tuvo 82% De posición de la pelota Si quieren ser bien específicos 81.9% de posición de la pelota sí.
1: Costa Rica la tuvo cada vez que sacó del medio y las veces que tuvo que sacarla del saque de meta. Prácticamente.
0: Prácticamente y si vemos las, las jugadas, pues, y les está regalando según un poco entre las disputas, no aunque ahora ya se separa la posición por disputas, sí pero sí, sí, sí. la verdad que a mí me dio mucha, mucha pena y disgusto el tema de Costa Rica porque es como, ya, ojo, ya lo habíamos mencionado en, pro, en programas anteriores, ¿eh? y, y que es Costa Rica llegaba en un X o sea, sí. lo que genera en calidad de ataque y lo que permite en calidad de ataque en negativo, pero esto fue ya este, dramático, 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 eh, lo mal, y me da mucha pena por, por ejemplo, jugadores como Keylor Navas, jugadores espectaculares. Ver, verlo, entrar, verlo entrar a Brian Ruiz con el 5 a 0 en
1: contra. Este, es como, ya Brian Ruiz, es, obviamente. Pero sí, es, es triste porque. Es triste. Que, que, que hay una idea en Costa Rica, me parece, de cambiar ya de esa generación. Ahora,
0: así tener es. a
1: Tejeda y a Celso Borges en el medio te da que pensar que no.
0: Así es. Pero
1: se da mal el inicio si se empieza así, ¿no? Si se empieza así, sí. van a haber muchos jugadores que probablemente ya no sigan después porque es un resultado saca técnico y saca jugador, ¿no? El, el, el es verdad,
0: es verdad. Y acá te lanzo otros datos sobre otra cosa que no me gustó. Hay un equipo que lo están pintando como candidato y ese equipo tiene 64 pases por remate, además tiene goles esperados de 2.38, tiene asistencias esperadas de 1.42 y 30 toques en el área rival, 16 remates, y un XG de 0.15 por Esto es, Este equipo es España. ¿Qué es lo que no me gusta? Me gustó el, el, digamos que la performance de España, sí. Lo que no me gustó es que vi en redes, en comentarios, etcétera, que ya la gente ya estaba poniendo a España como campeón. Y sí. es como, un momentito, antes que me lancen piedras, porque la última vez que hablé de España y dije el tema de que España sacando su, su campeonato no había llegado a cuartos de final y me lanzaron piedras por redes a ver, vamos a enfriarnos un poquito, cuando, si España le hace un gran partido y le gana Alemania, ahí ya puedo empezar a pensar y decirte sí, está en el podio de los que van a pelear, pero si así le hubiera ganado 10 a 0, o en la famosa 10 a 1 de, de Hungría, el Salvador, ah, el Salvador esa vez, o sea, vamos con eso, Hungría le ganó sí, o sea, 10 a 1 a El Salvador y no pasó de no fase pasó. en grupos. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, Vamos un poco con calma. Sí. Bonito lo de España, pero vamos, vamos con calma, ¿no?
1: Es, es, un, es un, o sea, España practica eh, lo que uno espera de España es lo que, lo que se mostró, ¿no? Un, un, un equipo español uh -huh. eh, con un juego de posición tradicional, con, con eh, un lateral izquierdo que pasa, un lateral derecho que no lo hace tanto como Aspiricueta, que es más un, un central, un busquets que, digamos, sin presión busquets sigue siendo el Busquets del 2010, pero Busquets lesionado <risa> y lo hemos visto en la Champions League, o sea, Busquets con alguien encima, ya se le notan, este, ya no es el mismo, y, y, y tres delanteros como Dani Olmo, que, que, que es un jugador que me parece muy bueno, Marco uh -huh. Asensio y Ferrán, que digamos, no son, eh, fu son futbolistas para jugar... Con, con poca presión, para jugar con, con defensas no tan férreas, habría que verlos en situaciones en las que el equipo que enfrenten sepan eh, presionar en bloque, sepan jugar espaldas de una defensa que juega muy adelantada, como la defensa española. Uh -huh. Así que el partido con Alemania, la verdad, más allá de la derrota de Alemania con Japón, Juan Carlos, yo me parece que, su, que va a ser un buen partido y yo me animaría a decir que siento que Alemania tiene la principal opción de vencer a España. O sea, veo a Alemania más consolidado que a esta España bastante joven. Entonces, que no sorprenda a nadie que, que, que podamos llegar mm -hmm. a un final de grupo con triple empate, en la cual sí reconozco que España hizo bien su tarea porque le ha hecho siete goles al rival es. que probablemente sea el que pierda con todos. Entonces, a, a, a partir de ahí, España bien, pero de que España por eso ya sea candidata, eh, así es. no estoy de acuerdo contigo que no, o sea, se ha enfrentado a la, a la selección que eh, es, ha ofrecido sí. el desempeño más pobre del Mundial, así que eh, hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con pinzas y ver qué va a pasar en este Alemania-España, y decir, Juan Carlos nuevamente, repetir que a Alemania yo no lo doy por muerto en absoluto, no lo veo no, no, como no, en el no. 2010, o sea, en el 2018 contra México vi a una Alemania sosa, vio una Alemania que, que parecía no, 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 no saber, eh, con rendimientos individuales bajos, sí, sí, pero sí, esta sí. Alemania contra Japón, siento que Alemania, el partido pudo haber quedado 2 a 0, y tras esa, ese tiro al palo de, de, de Gundogan, una jugada de Musiala, una cuádrupla atajada de Gonda, ahorita voy a hablar de Gonda, viene el empate y, y la volteada ante un buen Japón, o sea, un equipo japonés que, que ante España también va a ser muy complicado. ¿no? no va a ser
0: Costa Rica, obviamente. Sí, sí, de acuerdo contigo. A ver, te voy a poner algo. Te lanzo un dato sobre Sergio Busquets, ¿ya? En ese partido, Sergio Busquets tuvo una precisión de 90.5% de pases. Siete pases es largos. Nuevamente. Cuatro intercepciones, 12 tackles. Nunca lo llevaron. O sea, 100% en cada uno de sus tackles. Y una eficiencia en el área de 7 puntos... Aérea, perdón, de, de 7.71, ¿no? O sea, cada, cada centro que de, la logró despejar. Ganó todas las que tuvo. No lo presionaron, no lo angustiaron. Era, me parecía Sergio Busquets de esas épocas del Barcelona. Pero, y aquí voy a hacer un comentario que tú dijiste en un programa, es... Cuidado con Japón, cuidado con Japón, me decían así. Y mira, Japón, de verdad que ha mostrado cosas... Súper, súper interesantes, pero ojo, yo no lo dejaría afuera tampoco a Alemania. Recordemos una cosa muy, muy sencilla, sí. Dani también. Alemania le metió ocho goles a, a Arabia Saudita también en, en, en ah, fase 2 -2. de grupos. Claro. Sí, entonces, este, no, no es que... Y tiene Arsenal, o sea, y tampoco es que se vio sometido, ni, ni mucho menos. O sea, este... Y, pero voy a... No, no quiero entrar mucho en ese tema porque justo en ese tema... Vamos, voy a mencionar porque es uno que a mí también me, me parece muy importante, pero antes de eso ¿qué te parece? o oh, no, 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 no no. te voy a sorprender y, y todos pensaban que nos íbamos a una pasa, pero no, porque quiero hacer un comentario antes, así agarramos. una a magia todo, a, sí. lo,
1: a lo Vini Junior
0: sí, sí, hice una magia a lo Bini Ay, que bueno, fuera eso este, de verdad, una cosa que no me gustó es que no hayan revisado el penal de Cristiano Ronaldo porque no fue penal sí Sí es, este, creo. Eh, eh. Siento
1: que quisieron compensarlo eh, sí, con el gol. Yo, que Había una es. discusión entre si había sido válido, no porque parecía que había sido una disputa típica entre dos, entre defensor y atacante. Y creo que dijeron, vamos a compensarlo, no lo así vamos es. a pasar y listo, que lo maté, ¿no? Algo. Y algo a bien. Robert
0: Lewandowski y a Robert Lewandowski le, da, le dan un penal jalándole la camiseta y nunca que se te cae le dije el piso. Que no, no,
1: que no te pareció que estuviera, o sea, porque entiendo que sentías que había una, una fricción entre ambos?
0: Claro, le jala un poco la camiseta, pero luego él se cae después. Entonces, sí. este, como que... ¿Por qué es así? Esta... Y esa no. Esta sí. no, entonces eso no me gustó. A mí me gusta que, que las reglas tengan que ya, ser estandarizadas
1: ya, para todos. De acuerdo, de acuerdo con eso. Y, y, y de acuerdo, o sea, creo que... Y probablemente más adelante, ya en otro programa, eh, Juan Carlos, podamos desarrollarlo bien, pero siento que, la que el bar está bien, pero la aplicación sigue en proceso, o sea, va Así a haber un es. momento en que, por ejemplo, lo de las posiciones adelantadas, nos guste o no porque cambia un principio general del fútbol que es, la duda favorece al que ataca Ajá, eh, claro. siento que lo que hace es cobrar el offside de acuerdo a la norma, entonces no hay forma de discutirlo ya, nos puede no gustar sí. no puede, podemos decir, oye, pero el pase ha sido hermoso, el hombro cómo va puede ser, pero está dentro de la, de la uh -huh. de, como, como un aforismo del derecho ¿no? Dura sí, lex sí. es lex, o sea, la ley dura es, es dura, o sea, entonces ya está. Pero en las interpretaciones del bar creo que seguimos con, con estos temas, porque lo que se hace es revisar e interpretar una Ajá. jugada que de repente quedó con la primera impresión del árbitro y lo que se hace es revisando, de repente volver a incidir en ese error y es peor, ¿no? Entonces ahí siento que de repente sí. podría mejorarse eso, espero que se haga.
0: Pero, pero, bueno, es, es lo que hay ahorita, es como se está jugando. Entonces. Pero, pero aquí tú mencionabas sí, pero bueno, es está muy muy duro el tema del Bar. Ojo. Sí. Recuerdo haber estado leyendo en redes también que también una eh, periodista deportiva que, argentina que estaba sufriendo eh, la pobre por el partido decía que el Bar está matando al fútbol, que como por el hombro le estás cobrando, este posición adelantada. A ver, un momentito. ¿No o sea, estamos... Sí. Este, es lo que es, ese es uno, y dos, hay y hay otra cosa, es, bueno, si ahora se va a cobrar así, entonces los jugadores se van a tener que eh, adaptar y acostumbrar, y acá les, lan, acá les lanzo dos datos sobre dos cambios sísmicos en el fútbol. En 1925 cambió la regla del fuera de juego, ¿sí?, ya se redujo la cantidad de jugadores que generaban un juego fuera de juego porque quería justamente la FIFA que metieran más goles. ¿Qué es lo que generó esto inmediatamente? Que Henry Chapman sacara el, la posición táctica de la famosa pirámide invertida, el famoso 2-3-5, a jugar Ajá. la famosa wm una táctica que incluso ha regresado ahora. Esa es una. Entonces hubo un cambio sísmico y empezaron a ver de nuevo goles y... y, y y el movimiento fluido del fútbol. Ese es uno. Los que no han leído sobre Henry Chapman, aquí también en el, en el libro de Matemáticamente Posible menciono sobre Henry Chapman y sobre esa regla que les mencionó. Y la segunda regla muy importante fue... La que se puso en práctica en el Mundial de 1994, que fue, todos ya sabemos cuál es, el pase hacia atrás. Sí. Y el famoso pase hacia atrás hacia el arquero, que ya no la podía agarrar el arquero, también generó que los, los Neuer empezaron y que los René ya no fueran pues estos como pioneros absolutos e eh, individuales y únicos, sino que tuvieran que haber más porteros que empezaran a jugar con los pies. Los Exacto. jugadores tienen que adaptarse, igual que ahora en el tema del bar van a tener que adaptarse, ya pues Lautaro Martínez no tiene que recostarse tanto, ahora se va a poner un poquito más allá, le van a sacar la vuelta a los jugadores o sea, eventualmente, pero tienen que adaptarse. Está... Claro, totalmente de
1: acuerdo, o sea, Juan Carlos, estamos discutiendo eh, el offside eh, determinado, o sea, estamos llegando a un punto en que decimos, oye, ya bueno, está en offside, pero ¿cómo lo vas a cobrar? Y cuando es, o sea, yo siento al comienzo obviamente que decía, caramba, estamos quitando un principio general que es favorecer al ataque, o sea, ¿cuántos goles se anulan? Un montón, sí, está bien, pero, pero lo que se busca es que después no digan, oye, mira, este, me, me, me hiciste un gol en offside... Eh, Le el eh, Exacto. Lo mismo con, con la tecnología del gol, que me parece perfecta, aplicada, porque ya no hay dudas sobre si una pelota entra o no, que, que uh -huh. cuántos problemas se evitarían, por ejemplo, en, en nuestra queridísima liga con la tecnología del gol, que creo que uf, si hay dos, hay, o sea, hay dos cosas que de verdad siento que, que está muy bien la tecnología, es en la tecnología del gol y en el offside. Después, en la interpretación de una falta... Creo yo que, una, que un árbitro que tenga una buena interpretación basta y sobra, pero ya si el bar en algún momento empieza a, a, a aplicarse, digamos, ya, y como bien dices tú, nos acostumbramos a eso, pues será, como bien dices, lo que es, o sea, es parte del fútbol. El fútbol se va, como todo en la vida, actualizando, ordenando, cambiando, la dinámica es siempre constante, así que... Igual, o sea, el fútbol sigue siendo maravilloso, tanto que en esta primera jornada con offside, este con el hombro, hemos visto partidos increíbles eh, en donde creo yo los resultados que se han dado se han merecido. O sea, no, no, no siento que haya habido alguna injerencia sí, sí. poderosa desde el bar para cambiar un resultado, y aplaudo eso y, y me da y me da mucho gusto, y creo que es lo que al final se busca, ¿no? Siempre que, que, los, que los elementos externos sean los menores en el juego, ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo. De acá les lanzo un dato curioso, súper curioso. A los equipos este, sudamericanos les han anulado cuatro goles con par. Uh -huh. Tres a Argentina, dos a Lautaro la Martínez, uno a Lionel Messi, uno a Messi. y uno a Ener Valencia. Sí, es por, verdad, una, es verdad. por una pierna el de Ener Valencia, por un hombro en, en los otros casos. El de... Sí, sí, sí. Entonces. Pero es más justo. Ahí, si ganas o pierdes, por lo menos no es que el árbitro te favoreció, no te favoreció. Eso es sin una ir, cosa que. Sin a ir mí... muy lejos. Totalmente, Juan Carlos. O sea,
1: sin ir muy lejos, ¿te acuerdas el Perú Uruguay de la Copa América del 2019? O sea, sin sí. par, eh, perdíamos 3 a 0. O 1 sí, a 0, sí, sí. pero perdíamos, perdíamos. O sea. Bajo el, el principio general de la duda favorece al atacante, habríamos perdido. Entonces, eh, esta nueva tecnología permite que sea todo más justo en cuanto al offside y está bien, es, es lo que tiene que ser.
0: Eso es algo que me ha impresionado, en realidad, cómo es sí. el VAR el ha hecho que, este, que realmente que se, sea más justo el juego y acá también... Y condicione,
1: Carlos, y condicione las cosas, ah, o sea, bien. yo sé que, que quieres mencionarlo. Arabia Saudí, Arabia Yo Saudí, a sí, sí. Lo, lo sabía y me anticipé, o sea, sí, se aprovechó, sacó ventaja, sacó ventaja de esta nueva, de esta tecnología del offside semiautomático y, y nos presentó Juan Carlos, creo que uno de los partidos tácticamente más, más eh, pulcros y aguerridos, sí, o sea, quisiera escucharte, Juan Carlos, ¿qué, qué números tenemos al respecto de ese de ese Argentina Arabia Saudita.
0: Acá tengo, te lanzo un dato y luego un, un dato histórico, a ver, ¿ya?
1: Primero el a ver. dato.
0: Argentina cayó en 10 offsides en ese partido, ese es uno, sí, la cantidad. es increíble. Sí. Sí. Pero además también un tema interesantísimo, Dani, con esto, y acá es, les lanzo un dato histórico de un pensamiento de un entrenador, curiosamente argentino. Osvaldo Zubeldía, que era el entrenador de Estudiantes de La Plata cuando sale campeón de las Libertadores, ellos jugaban a presionar y a levantar, a hacer una trampa del offside alta, igual claro. que Arabia Saudita, cuando lo entrevistaron Subeldía, él decía, yo voy a hacer que el, el delantero rival caiga en offside lo máximo que pueda, porque ahí va a empezar a dudar si es que sale a este a querer romper la línea o pararse a, adelante y qué termina pasando en el primer tiempo tú veías... En, en, hay un offside de los de los tantos que hay eh, que el fideo Di María es como que mira y es como completamente se frena se frena un, sí confundido lo que pasó y se frenó Ajá. en una y ya, porque ya le habían cobrado offside entonces funcionó literalmente esa este esa estrategia, lo cual me parece, y eso me impresionó muchísimo de lo brillante que, que fue la, el, el planteamiento de, de del entrenador, ¿no? Eso fue, y eso, y eso, que eso solo fue en el primer tiempo, porque acá te lanzo otro dato increíble. Arabes ahorita gana 2-1 ese partido con Argentina con un XG en algunos foros de 0.14, en otros foros de 0.21. El de Driplam, que es el que yo manejo, Gracias, Estados claro. Unidos, es de 0.21, pero además también tiene cero asistencias esperadas, tiene 19 toques en área rival y tiene 78%, 78, perdón, remates, eh, pases por remate. ¿Por qué? Porque las jugadas se dieron como, no es que remató casi a largo, realmente... No. Es verdad. Entonces, hablamos de un equipo que con poco ataque, pero muy bien ordenado, en el primer tiempo hizo esto, y en el segundo tiempo lo que hizo fue, y esto, hemos discutido un montón de este tema, es los famosos bloques. Armó sí. un bloque ¿no? de gente, y no era un autobús, ¿ah? y, y no confundamos a la, con, no. la concepción de Mauriño de, de eh, aparcar el bus y, y poner jugadores en la línea. No, los puso en el área y armó capas, ¿Ya? De, de resistencia vamos a llamarlo así que lo vio sí. of, obligado a Argentina a central y acá te lanzo el dato que puede mencionar también eso Arabia Saudita en todo el partido tuvo 21 faltas en los cuales y además tuvo 6 amarillas ¿sí? entonces uh -huh. ¿qué ocurre con esto? es Argentina no lo dejó pensar porque cortó el juego además tuvo acá te lanzo más datos sobre Arabia, Arabia Saudita recuperaciones en campo. De 18. Eh, eh, la efectividad de los tacles, 76%, casi 40% en efectividad de duelos aéreos, y además también solo le permitió 14 remates, bueno, entre comillas, a Argentina en, en contra, y, la, y bueno, sí, teniendo, regalándole la posición de la pelota, ¿no? Entonces. No, no es que solamente se defendió, sino que se defendió con dos ideas distintas, en tiempos distintos, según lo que el juego requería. Lo cual, Renard, de verdad, espectacular el técnico. Ojo, acá te lanzo algunos datos sobre el técnico de Arabia Saudita, Renard. Es. Renard llevó a Marruecos de vuelta a la, a la Copa sí. del Mundo después de muchos años. Además, haga, es el, el único entrenador, quizás creo, en la historia, que ha ganado con dos equipos diferentes la Copa Africana y ahora de vuelta ahora con con Arabia Sulta, lo, lo trajo a primero además en, en, en su grupo a al mundial eso es algo que que me que realmente me impresionó eh, porque es súper súper pulcro todo lo que pasó Era, eh, o
1: sea fue resultado fue resultado Juan Carlos que que entiendo absolutamente nadie eh, salvo Renard tenía en su cabeza eh, porque lo de Japón Siento que, que lo de Japón pasaba también porque hay dudas con Alemania tras el Mundial de Rusia. Eh, en la Eurocopa no lo hizo tan bien tampoco, eliminado por una Inglaterra en un partido accesible para ellos. Entonces, y, y Japón es un equipo que viene creciendo mucho, entonces es una sorpresa, sí, pero, pero nadie dudaba de que Japón podía hacerle un buen partido. En cambio, entre Arabia Saudita y Argentina, Exacto, sí. eh, a, había una, una idea de que, de que Argentina lo ganaba sí o sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el aspecto táctico de, de, del partido, porque uno podría decir, ah, fue un accidente. No, no fue un accidente porque el partido se jugó como quiso Arabia Saudí. Así es. Y los goles que hizo Arabia Saudí eh, no es una sorpresa que hayan venido justamente por el lado de Nahuel. Eh, eh, el, el lateral derecho, no, no recuerdo su, su nombre exactamente, que está ahora creo que en, en el Atlético Madrid, Nahuel Martínez, creo que puede ser. Sí. Eh, sí, sí. Y, sí, y sí, el Cuti sí, sí. Romero. Entonces, que era, que era el sector que al parecer podía dañar y los goles vinieron por ahí. Entonces, y como bien dices, cuando tuvo que defender de otra manera, defendió de otra manera. O sea, fue sí, un sí. equipo que estuvo muy disciplinado tácticamente para sacar el resultado y el partido podía dársele o no, podía pasar también que el Di María rompa la trampa del offside sacándose un jugador de encima y llegue yes. solo ante el arquero y el partido acabe, pero la intención estaba, entonces eh, uh -huh. que además de la intención, el resultado le haya sido favorable pues da que pensar y da para, para la felicitación al, al técnico francés del equipo árabe eh, y, y, y por consiguiente también para, para impresionarme con lo que vi, o sea siento que la gran impresión de ese martes 5 de la mañana fue el, el argentina arabia Saudita del grupo del grupo, es el grupo c del grupo sí. c uh
0: -huh.
1: de, de la copa mundial es, es, es lo que más me impresionó juan carlos
0: sí y otra cosa que también a mí me impresionó muchísimo porque no quiero ser mezquino mencionarlo es gonda el arquero de Japón Uf. Dios mío, parecía Benji Price el, el, el hombre en un momento. Notable, notable, o sea, notable, notable, porque notable. ni siquiera Cuando es un iba. muchacho, es un pata de más de 30 años y en una jugada de,
1: le tapa dos a Nabri.
0: <ríe> sí. espectacular, de verdad. Y es claro, y eso es diferente a lo de Arabia Saudita, porque no es que Japón le gana a, a, este, a Alemania, pero también Gonda tiene un partidazo. Acá lo que ocurre con Arabia Saudita es... Si bien el arquero sí tiene un par de buenas atajadas...
1: Sí, pero fue, siempre se jugó como ellos
0: quisieron. Así es. Y, y eso es lo que fue increíble. Realmente... Eh, y Sí, yo sigo con el, el tema de, de Arabia Saudita. Obviamente, este, más allá del resultado... Quería justamente hacer mención de, del tema táctico... Que, que me pareció muy importante... Pero además también quisiera mencionar el, el, el tema de Japón y en, y en la parte justamente defensiva de, de, de los amigos eh, japoneses. Eh, defensiva y ofensiva, en realidad. Acá, primero voy con la ofensiva, ¿sí? Eh, te lanzo algunos datos sobre ello. Japón tuvo goles esperados de 1.88. Tuvo una asistencia de 0.92, asistencias esperadas. Tuvo 20 pases por remate, tuvo 12 remates, obviamente, y 20 toques en el área rival. ¿Sí? Eso fue en la parte más como, lógicamente, ofensiva. Y en la parte defensiva, igual. O sea, sí, claro, tuvo 2.42 expectativa de calidad de ataque recibido, porque lo asedió en un momento este Alemania, pero tuvo 13 recuperaciones en campo contrario. tuvo, Escucha este dato que es buenazo. Tuvo una efectividad de 90%, eh, 90 de tacles por regate. O sea, casi que no, no se los llevaron. ¿sí? Y tuvo, bueno, más allá de los 25 remates en, en contra y tuvo una efectividad en duelos aéreos de 41.7%. ¿Qué es lo que a mí me gustó? Es el ataque, un ataque muy frontal... Sí. ¿Sí? Muy, muy, muy frontal, pero además también un orden táctico buenísimo, buenísimo realmente este, de parte de los japoneses, sin presionar arriba, sin hacer estas presiones así eh, extremadamente intensas arriba, ¿no? O sea, vamos a eso, uh, tuvo un, un pase por acción, perdóname, un pase por acción defensiva de, de 24, o sea, le permitió dar pases y elaborar a Alemania, ¿no? Entonces, Ahora,
1: yo lo que sí podría destacar, Juan Carlos, es que además hubo intervención del entrenador. Eh, al empezar el segundo tiempo, cambia el sistema de, de línea de cuatro a jugar con tres y, y, y propone una discusión, o sea, permit, hace que Sakai vaya a presionar alto, uh -huh. a, como el, el sí. carrilero, al lateral izquierdo de Alemania, que era el que sí. constantemente subía, porque... Alemania, sí. al haber puesto a Zule de lateral derecho, que es un central, lo que hacía era dejarlo a Zule y formar la línea de tres para que el lateral izquierdo prácticamente sea un extremo. Cuando lo mandas acá y más arriba, hace que ya no suba tanto. Y, y había ahí una discusión que originó incluso que el gol viniera por ahí. Entonces, creo sí, que sí, la intervención sí. del entrenador fue notable en ese aspecto, porque al final también, como bien digo, el resultado le termina favoreciendo, ¿no? Pero, pero la intervención del DT estuvo ahí y, y, y terminó siendo importante para el resultado final.
0: Sí, y la gente hace la broma de, uy, sí, metieron a Oliver Atom. No, no, no. En el segundo tiempo hizo cinco cambios. Metió a medio el pi, ¿verdad? Si lo sí. quieres poner así. Y te digo... Eh, Minamino jugó el, el número 10, jugó un sí. partidazo. Entró bien, entró muy bien. Súper sí. bien. Entonces, la verdad que también, este, queridos oyentes y videntes, chequen también eh, de Japón a Minamino, muy buen jugador. En general, Japón, un equipo muy ordenado, muy compacto, e increíble entró que le hayan ganado el talento. Tomillazo,
1: Tomillazo entró muy sí, bien también. en la defensa. Sí, sí, también, sí. Pues, sí. Eh, generó, digamos, le dio más orden y fundamentalmente poder resistir al lateral izquierdo, que era el, el extremo que le estaba generando daño en el primer tiempo, ¿no? O sea, fue, fue una buena aporte una buena del entrenador
0: desde el banco eso. Sí, sí, de todas, de todas maneras. Pero bueno, Dani, se ha puesto súper intenso esto, así que ¿qué te parece? Si antes de entrar a qué es lo que realmente te sorprendió, y acá lo refraseo para que la gente no se confunda, es esta cosa sí que realmente no me la esperaba, ¿ya? Vamos ¿Ya? a una pequeña pausa. Visita Deport.com y mantente al
1: día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras
0: redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com Y esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, ya hablamos sobre qué te impresionó más ha estado súper, súper intenso y yendo a toda velocidad, pero cuéntame, por favor, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este Mundial?
1: Lo que más me ha sorprendido del Mundial, eh, Juan Carlos, realmente ha sido la capacidad o el nivel de algunos futbolistas que entiendo ya es último Mundial. Eh, ¿Ya? No, no, no ha sido una sorpresa para bien, la verdad... Eh, te genera algo, algo de nostalgia, te genera algo de, de, de digamos, es la última vez que lo voy a ver, pero están muy distantes de, del nivel que tenían antes. Y, y, y por darte unos nombres, o sea, el caso de Gareth Bale, que tiene toda la jerarquía sí. para patear un penal como lo pateó, pero Gareth Bale ya no es el, el sí, Gareth ya. Bale, eh, ni siquiera el del Real Madrid, o sea... No te digo el del Tottenham, ¿no? O sea, ya Gareth Bale no, no, perdió fufa, esa velocidad, perdió esa potencia, incluso hasta, hasta, digamos, la intención de participación en el juego. El caso hoy, de, de, de esta fecha última, el caso de Uruguay con Suárez. O sea, Suárez, sí, la verdad... se sí, dio pena. Eh, siento, además, Juan Carlos, que eh, la, la verdad es esto. O sea, siento que podrían prescindir de Suárez, ir con Darwin Núñez y jugar con Pelisli y Arrascaeta. O sea, sí, a mí me gustaría, punta, ¿sí? Darwin Núñez, solo porque incluso hasta el propio Cavani, yo los veo que, que, que de verdad el nivel de ambos ya está muy por debajo de lo, que, de lo que pudieran dar, o sea, el tema con Luis Suárez es que Luis Suárez es un delantero que tenía como característica principal la capacidad de... de, de digamos molestar a los centrales de discutir las pelotas además de la calidad sí, increíble sí, sí, que tiene ya no ya no ya no tiene esa capacidad es fácilmente comido por la marca eh, por citar otros nombres el caso del mismo Ronaldo ¿eh? yo yo siento que Ronaldo eh, sí sí ya no, de ya, ya no es ya no es ese hay una o sea Ronaldo ya no te da no tiene esa potencia y, y por ahí que, que, que está Portugal con Rafael Leao eh, jugando quizá en una posición de, de, de más delantero podría generarte otras cosas. Entonces, siento que, que ya se necesitaría una renovación en cuanto a nombres y por ahí podría pasar que tener a jugadores, como en el caso de, de Uruguay, que siento que tener mantener a Suárez, mantener a Cavani, tener a, a, a Godín, podría pasarle factura ante rivales de ahora, los que se vienen es, digamos, ya partidos de vida o muerte.
0: Eh, sí. contra ojo, Portugal, hay un tema, ¿no? Contra... Sí. Te hago un comentario chiquitito, yo creo que lo de Suárez se exacerbó, porque Corea del Sur es un equipo, o la República de Corea, como lo quieras llamar, es velocísimo. Y, y no es solo Human Song, que es velocísimo, yo ese paso, sino todos son rápidos. Entonces, sí, en sí. un momento parecía que era un partido así, que ibas corriendo por no un lado, encontrado. corriendo por Así no, lo,
1: no, lo, no lo encontrabas. Y, y, no y lo creo voy, que, ajá. por ejemplo, a Gareth Bale le pasó eso también, este, Juan Carlos. O sí. sea, Estados Unidos era un equipo con una intensidad y un ritmo tremendos. ¿no? Pueda, pueda uno gustarles o no esa forma de jugar, pero a Estados Unidos, con eso y con futbolistas talentosos como Pulisic, le, yo creo que le alcanzan sí. para poder sacar un resultado importante ante Irán y quién sabe un empate ante, los, ante Inglaterra. O sea, y está muy bien, pero siento que, que ciertos jugadores ya de, de, de una edad avanzada pueden restarle posibilidades, sobre todo al caso de Uruguay. Este, Uruguay tiene un muy buen equipo. Me agradaría más ver a Valverde jugando más parecido a lo que hace el Real Madrid que en el Real campo. O sea, Valverde de interior, la verdad, no me, no, me dale parece el que es un jugador normal. Exacto. A mí Valverde de interior me parece un jugador normal. Valverde como volante por, por derecha o, o, o como falso extremo si quieres claro. llamarlo, me parece que es un futbolista que físicamente destaca entonces sí, siento que, es que, que ponderar ciertos nombres por la trayectoria podría Uruguay, teniendo un buen equipo, teniendo buenos nombres perjudicarlo de cara a, al objetivo de pasar te voy a poner el
0: ejemplo. Podría... Sí, ejemplo si te lanzo datos sobre lo que mencionas empecemos con Gareth Bale Gareth Bale en este partido tuvo goles esperados de, igual que tú y yo, cero. Remates al arco, igual que tú y yo, cero. Regates completados, igual que tú y yo, cero. ¿Sí? Este, además, tuvo, bueno, sí tuvo una eficiencia aérea, o sea, ganó dos pelotas por el aire. Sí. Y tuvo eh, la mitad de pases completó y la otra mitad las falló. Y tuvo un 0.01 de asistencias esperadas, así casito, y tuvo dos toques en el área rival. Entonces, a mí me da mucha pena lo de Gareth Bale, ya no es el jugador que solía ser, y sí es el monstruo. Sí. O sea, ¿cuál fue lo mejor? Que justo la jerarquía de agarrar, eh, no inventar, porque sí fue penal, pero ponerse en la posición suficiente para que genere el contacto de tal manera que se genere el penal. Ganar
1: el espacio, ¿no? Ganar el así espacio. Es.
0: Y el es penal
1: muy bien, muy bien ejecutado, similar a lo, de, a lo de Ronaldo, solo que ahí sí hubo penal Exacto. y en el de Ronaldo no hubo penal. No, no pero, hubo penal, así
0: es. Sí, o sea, sí, entonces, la jerarquía se mantiene no en, en cuanto a eso. Ajá, ese tipo de cosas que es difícil captarlas con datos, pero que igualito es sí, importante claro. mencionar algunas de estas cosas. Sí. Y luego, ¿qué, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es lo que a mí me sorprendió? Te lo juro que me sorprendió que Roberto Lewandowski se fallara un penal. ¿Te sorprendió ¿Y con Polonia con Carlos? Sí, te no por... yo, yo no... Y te voy a decir o sea, por qué, a ver, porque que te me... lanzo un dato sobre eso. Rubén Lewandowski había anotado 11 penales de 12 intentos con Polonia. Ah, es un ¿Sí? número abrumador. Entonces ahora es 11 de 13. Entonces no fallaba penales y ah. ahora se le ocurre fallar un penal. Ojo, también un tema muy importante es... Los arqueros, el, el, el tema de la edad es, se mitiga en realidad muchísimo más que en comparación a, a, otros, a otras posiciones en el campo de juego. Y Memo Ochoa, de verdad que te digo, en su club es una persona y llega al Mundial y es como que toma sopa, la misma sopa que Gigi Buffon, que, que no era en el 2014, y luego agarra también de Gianluca Pacliuca en 1994 y sale a tapar. Es como me mochó a que use el pelo así parecido al mío, dicho se pasó, o yo uso el pelo parecido a él, como lo quieras llamar, pero increíble, de verdad que cómo se mantiene, eso es algo también que, que me sorprendió porque yo decía, algún momento esto tiene que tener caducidad y siento que no la tiene, uh -huh. eh, y lo otro que te puedo decir que me sorprendió, y acá te lanzo otro dato, tres de los equipos con mayor expectativa de gol, o sea, calidad de ataque en todo el torneo perdieron, Alemania tuvo una expectativa de gol de 3.53 Canadá de 2.83 y Argentina de 2.27 pero oh, me sí, y me quedé con el hambre de decirte una cosa más increíble, ninguno metió gol en el partido porque Alemania y Argentina metieron gol de penal y Canadá no logró meter gol
1: y es pudo como, haberlo hecho
0: de penal también. Así, y pudo haberlo hecho de penal, solo que la falló. Entonces, bueno, ya, vamos a darle crédito. Sí. Courtois lo tapó, al igual que Memo Ochoa le tapa el penal a Robert Lewandowski. Entonces, me parece increíble eso, o sea, antiestadístico completamente, y eso realmente por eso también, por mi propia formación, me sorprende. Sí, de sí, verdad, o sea, es, es,
1: es, un dato, es, un dato, es un dato interesantísimo que, que, que estos equipos, digamos... Con, con esta, y además que uno los veía y la sensación de que el gol iba a llegar parecía, sobre todo en Alemania y Argentina, parecía inminente te juro que en el caso de, de, de Canadá-Bélgica yo, yo veía incluso un partido en el cual, si bien es cierto, me sorprendió de grata manera Canadá sentía que Bélgica de algún modo siempre supo que podía ganar el partido cosa que, que con Japón y con Arabia Saudí, pese al buen esquema de Arabia Saudí, siento que era como que sí. Ojalá no nos hagan ese segundo gol, ¿no? Ojalá no nos hagan ese segundo gol para mantenernos en partido, pero Bélgica con Canadá, la sensación que me daba era de que Bélgica supo controlar a un muy buen rival, yo estoy seguro que, que a Canadá no le tocaba a Bélgica, sino a algún equipo europeo de segundo orden, y Canadá iba a sumar sus tres sí. primeros puntos en una competencia mundial, sin lugar a dudas, o sea, sin lugar a sí, dudas. Sí, sí, sí. Canadá sumaba tres puntos, Canadá tuvo la mala suerte que le tocó el último tercer puesto, una de las mejores generaciones belgas de, de, de los es. últimos años, y, 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 y pese a ello lo sometió, y me parece eh, notable, notable de parte del cuadro canadiense, además también, eh, ¿cómo es, no Juan Carlos? O sea, de la CONCACAF, Estados Unidos, México y Canadá, eh, los tres con distinta suerte eh, dos empates, una derrota mostraron ante equipos europeos un nivel más que aceptable en cuanto a competitividad y el cuarto clasificado Costa Rica sí lamentablemente tuvo, no tuvo absolutamente nada que, nada hacer, ¿no? que hacer pero lo de CONCACAF peleándole palmo a palmo a, en tanto, a, tanto México y Estados Unidos digamos a selecciones de segundo orden porque Polonia pese a tener un delantero fulgurante como, como Lewandowski, no es una selección candidata. No, Pero en el no. caso de Canadá, sí, Canadá ante una selección candidata como Bélgica, o por lo menos protagonista, tuvo este partido mm. notable y, y me parece que es, es, es muy bueno para, para la CONCACAF. O sea, sí. hace a la CONCACAF verse que sí, que puede competir y, 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 y demuestra al mundo también que lo pueden hacer, porque la idea siempre es la broma, ¿no? De que en CONCACAF no se juegan, no juegan con nadie. Y no es así, ¿eh? yo, yo vi a tres equipos que jugando en Sudamérica son capaces de ganarle a, 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 a los equipos que no sean Brasil y, y Argentina. O sea, por ahí hacerle partido a Uruguay, a Colombia, a Chile, a sí. nosotros. O sea, mmm, totalmente me queda claro que es
0: así. Sí, de acuerdo completamente contigo. Eh, hay, por eso yo no, yo no lo pongo en la parte de me sorprendió, sino me alegró el hecho de que sea... Asia, África, eh, sean mucho, mucho más competitivos y también con Canadá, sí. o sea, sí veía como la sorpresa de que esté ganando este, Estados Unidos a Gales en un momento vi en, en, en redes eso este, y, y no, no, no para nada, no me parece sí, para sorpresa. eso no, no, para no, nada. no va a ser una sorpresa más mínimo sí, sí, sí. Este, obviamente ya saben nuestros queridos oyentes y videntes que si nos quieren seguir en redes, obviamente pueden seguir en Sachi Sin Razón y Mate Posible y sí. también nos pueden comentar ahí Nos pueden mencionar ahí Lo que quieran y sus opiniones Pero Dani, acá yo te pregunto una cosa ¿Qué es lo que nos va a tocar Para la siguiente semana Después de esta intensa Primera semana de Mundial?
1: Para la siguiente semana Juan Carlos Venimos con eh, Todo lo que tiene que ver Con la segunda ronda De, de, de la zona de grupos Ya una ronda Así que es. empieza A decantar la suerte de los equipos
0: Pensar sí,
1: claro. si Argentina llega a la tercera rueda de la zona de grupos con chances, si, si Alemania hace lo mismo, eh, ver cómo se va a decantar en grupos como el de Uruguay, Portugal, Ghana y Corea, los tres que lo siguen a Brasil. Eh, dicho sea de paso, Juan Carlos, eh, Suiza, como bien dices, no asombra pero gana, ¿no? O sea, lo de hoy Así. ante Camerún. Ante un, ante un Camerún que después de años me sorprendió, ¿ah? ¿eh? Un Camerún sí, bien, sí, sí, sí. Pero, pero una Suiza ordenada y educada tácticamente que se impuso. Y, y creo, Juan Carlos, que para el próximo programa estaría bueno, estaría bueno debatir, conversar un poco y ahondar quizá en el tema del bar, en el tema de, 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 lo, Buenazo, claro. de lo que tenemos ahora, porque yo creo que dijiste algo bien cierto, o sea... Hay que adaptarnos a lo que, a lo que venimos teniendo ahora y, y quizá lo que podamos decir sirva para ir forcejando opiniones que Así no es. sean sencillamente las de decir, ay no, yo quiero que el fútbol sea como antes, porque eso es un, una opinión un tanto conservadora que se respeta, pero creo que, que el fútbol siempre fue dinámico, hay que hacer revisionismo y el fútbol siempre avanzó. Como bien lo dijiste, desde el año 1925 ya había medidas que a la gente de repente no le podían gustar y, y ese es, es el fútbol que ese es el fútbol que hemos conocido, ¿no? El fútbol que siempre se va, se va desarrollando desde los dos puntos a que las victorias solo la valgan tres, el pase Así al arquero, eh, tantas cosas que fueron que fueron y también los intentos que no que no funcionaron como en un sub 20 o sub 17 donde los pases laterales se daban con el pie. O sea, cosas así que la FIFA va queriendo innovar y que al final decide o no, pero creo que sería bueno conversarlo un poco para, para entender qué es lo que ya tenemos ahora y lo que probablemente se venga después con, con este juego que nos encanta, ¿no? La, como bien dices, con la, la adoración a la pelotita, sobre todo en época de Mundial... Que, así que, es. que, nos, que nos vuelve locos. Así es este Juan
0: Carlos. Ojo, te pongo otros ejemplos: el gol de oro, el gol de plata, que fueron innovaciones que no funcionaron.
1: Exacto, exacto. Y,
0: así exacto. es. Y ojo, le com... a la
1: que le molestaba y otros a los que les gustaba. ¿no? Así Pero, y, no es. Así. Y ojo,
0: te mando un dato también sobre este tema del bar El bar no empezó ahora a generar estragos, entre comillas. Y te lanzo el dato: en el Mundial del 2018 se cobraron dentro del juego la mayor cantidad de penales en toda la historia de, del fútbol, sí. pero por un largo margen, más de 30 penales se cobraron. Si quieren ustedes saber cuál fue la efectividad de esos 30 penales cobrados en, en el partido, o sea, cuántos se anotaron, pueden ver el libro de Matemáticamente Posible, que ya justamente lo, lo tuve ahí, y ahí justamente está esa estadística. Entonces, esto no ha empezado desde ahorita, viene desde el 2018, pues y creo... cuatro
1: años, cuatro años. Así es, y creo... Daniel, cuatro no, años... Desde que se le cobró el penal a Griezmann, el primer penal en, el cobrado por VAR ante Australia, Así en es. esa jornada en la que Perú había vuelto un mundial ante Dinamarca, y, 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 a, y a nosotros ah. también se nos cobró un penal con VAR, o sea,
0: Así es, hace exactamente.
1: cuatro años Juan Carlos del VAR, y, 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 y seguramente irá mejorando, seguramente uh -huh. eh, en algún momento... Aparecerá otra cosa, quizás se cambie, ¿Sí? quizás no, pero, pero hay, que, hay que asumir que es lo que existe y los jugadores, como bien dices, se van a tener que ir acostumbrando, que yo, yo entiendo que sí, o sea, cada vez vamos a ver menos abrazos en el área, cada vez ¿Sí? ¿Sí? vamos a, a, a ver, como bien dices, futbolistas que interpreten mejor el offside, así que bueno, es, es, es lo que yo... hay. Como, así es, yo creo que seguir. los jugadores
0: se van a adaptar y yo creo, Dani, que el programa de la siguiente semana va a estar súper controversial además porque vamos a meter un tema de bar, siempre van a haber Perfecto. datos, van a haber eh, controversia, va a haber opiniones y recuerden, si quieren también escuchar nuestros antiguos programas, perdón que esté así en, en la forma un poco ruinesca, pero este, tuve unos problemas eléctricos y aquí ando, pero aquí sigo con ustedes, eh, Recuerden obviamente que si quieren escuchar los programas anteriores, siempre lo pueden hacer entrando a Deport en Spotify, Apple Podcast, visítenos además en deport.com. pongan una estrellita en su celular y recuerden que nos pueden escuchar todos los viernes este programa, los anteriores y siempre estaremos para ustedes. Les mandamos un súper abrazo nuestros queridos oyentes y videntes y nos vemos para la otra semana con otro capítulo súper controversial y mundialista. Un abrazo para todos. Chau, chau. Un abrazo.